0: És legyenek gyámoltalanok akár a gyermekek, mivel a gyengeség nagy, az erő pedig hitvány. Mikor az ember megszületik, gyenge és rugalmas, mikor haldoklik, erős és kemény, mikor a fanő zsenge és rugalmas, mikor száraz és merev, haldoklik. A keménység és az erő a halál kísérői, a rugalmasság és a gyengeség a lét frissességét fejezik ki. Ezért nem győzhet az, ami megszilárdult. Andrei Tarkovsky, Stalker. Arra lettünk nevelve, hogy legyünk erősek, határozottak, körül határoltak. A példaképeink is erősek, határozottak, körülhatároltak, megszilárdultak. Ezért a mi példaképeink élettelenek. Nincsen bennük élet, nincsen bennük rugalmasság, meg bennük a létfrissessége, az élet zsengéje. Amikor őszintén feladtam mindent, az élő Isten kezébe, akkor elfogott egy olyan érzés, hogy végem van. Most már nem tudom megvédeni magamat. Eddig erős voltam, és hidvány, és kemény, és határozott, körülhatárolt, hatalmas és vastag falakkal. De most már gyenge vagyok. Teljesen kiszolgáltatott, és sebezhető vagyok. Tudtam, hogy Többi nem fogom tudni megvédeni magamat, mert a mi atyánk, aki már az én atyám is volt, azáltal, hogy feladtam mindent az ő kezébe, azt mondta, hogy mostantól én védelek téged, én vagyok a te védelmeződ. Leontotta az én falaimat, leontotta az én falait, leontotta az egóm falait. És igen, félelmetes érzés volt az én számára, az egóm számára, de számomra, a gyermek számára, a lélek számára. Dicsőséges érzés volt, dicsőséges élmény volt. Szabad voltam, éltem, fellélegeztem, fellélekeztem. Tudtam, hogy sebezhető vagyok. Kiszolgáltatott teljes mértékben, de azáltal voltam élő, hogy tudtam, hogy sebezhető vagyok és védtelen, hogy már nem tudom magamat megvédeni. Nincsen meg az az nem az a dinamika, az az agresszió, az a, az a nyerseség, az a fizikai erő, ami a fizikai létben tart engemet, és itt ad nekem érvényesülést. Mindent elvesztettem, megsemmisültem. Semmi lettem. A világ számára semmi lettem. Az erősek szemében gyenge lettem. Semmire való. És mégis azt éreztem, hogy élek. Életemben először. A tudós életemben. A tudatommal először. A tudatommal először megláthattam a fel lélegzést. A felelélekkzést. Ez óriási botrány az agynak, az elmének. Annak az agynak, annak az énnek, annak az egónak, amely azt mondja, hogy legyél erős. Erősnek kell lenned. Legyél kemény. Legyél szilárd. Legyél határozott. Legyél körülhatárolt. Magas, vastag falakkal körülhatárolt. Óriási botrány ez az énnek. A sebezhetőség. Egyenlő élet, védtelenség, egyenlő élet, erő, határozottság, önbizalom, egyenlő halál. Erő, határozottság, az önmagamba vetett bizalom, a saját fizikai testi vetett bizalom, egyenlő halál. A védtelenség, az erőtlenség, a kiszolgáltatottság. Egyenlő élet, egyenlő bizalom. Amikor feladtam mindent, tudtam, hogy kész régen van, meg is jettem. Az ego, egészen pontosan, a hazuk én, ami abból megmaradt, az megérett. Mert tudta, hogy, hogy elvesztette a védelmét teljes mértékben, le van csupaszítva, le van fegyverezve. De a gyermek, a gy gyermekem, a bennem lévő gyermek, a szívemben lévő gyermek, aki valójában vagyok, akkor érezte először az ő felnőtt életében, hogy él. Mert fel az atyához. Van egy nagyon kemény film, igaz történet, és meggyőződésem, hogy a film noha nagyon jó román és amerikai koprodukció. Nem tudja visszadni teljes mértékben azt, amit a történetszereplőjén megélt a börtönben. De mégis, mégis egész jól szemlíteti a kommunista börtön valóságát. Az a címe, hogy Megkinozva Krisztusért úgy kezdődik, hogy a katonatiszt kinozza Wurbrandot Richard Wurbrandot a börtönben. És az kiáltja neki, hogy hogy az enyém vagy, vagy valami esmi, Mivel leuralta, megverte őt, tehát teljes mértékben az ő kezében volt az ő élete, legalábbis azt hitte. És ez alatt a kínzott személy Richard Burbrand azt mondja, hogy az én életem, az én életem, nem az enyém. És azt mondja erre a katonatészt, hogy igazad van, a te életed az enyém. A te életed az én kezemben van. És erre azt mondja Urbánd, megvallja, hatalmas kínok között, de teljes békében, hogy az én életem a Krisztusé, az én életem a Krisztusé. Hatalmas történet, dicsőséges történet. Nincs erre jobb szó, mint az, hogy dicsőséges. Mert az, hogy dicsőséges, azt jelenti, jobban benne van Istennek a csodálatos Elképzelése, és azáltal nyilvánul meg, hogy külsőképpen semmi sem oké, okay. külsőképpen nagyon rossz minden, a látszat szerint nagyon rossz minden, és mégis a lélek azt mondja, hogy minden rendben, az én életem Isten kezében van, és teljes békessége van, mert hát legyünk őszinték, jó létben, jó lakásban, gazdagságban, a test szabadságában. Az ember mondhatja azt, hogy neki békessége van, mert megvan a testnek mindene. De vajon mi történik akkor, hogyha a test nem kap meg semmit? Akkor mi történik? Akkor azt fogja mondani a száj, hogy békessége van neki. Vagy pedig panaszkodni fog. A sorsa miatt, a test sorsa miatt. Vajon mi az igazi békesség? Az, amikor azt mondjuk, hogy békességünk van, mert ettünk, ittunk, jól laktunk, megvan bőségesen mindenünk. Megvan a test kényelme, a test egészsége. A test szabadsága azt csinál, amit akar. Vagy pedig az a békesség, amely akkor is megnyilvánul, és a felszínre jön, és megmutatkozik. Amikor a testnek nincsen szabadsága, a testnek nincsen egészsége. A testnek nincsen jóléte, nincsen pénze, nincsen élvezete. Melyik az igazi békesség? Ezt a kérdést fontos megválaszolni, amíg még nem késő. Mert a test kényelme, a test békessége, a test öröme, a test jólakottsága, a test biztonsága mindenkitől elvétetik, a test élete is elvidetik mindenkitől, akkor vajon melyik az igazi békesség? Melyik léleknek van békessége? Annak, amelyiknek békessége van a jó lakásban, a gazdagságban, a kényelemben? Vagy annak, amelyiknek békessége van a szegénységben, az éhezésben, a nélkülözésben is, a fájdalomban is, a börtönben is? Melyik léleknek van valódi szabadsága, drága embertársak? Én már többször beszéltem erről is, megvallottam. Bevallottam nektek, hogy amióta feladtam, amióta megértettem, hogy nem az az én dolgom, hogy ne adjan fel, hanem pont az ellenkezője, hogy adjam fel teljes mértékben az életemet. A Mindenható Isten kezébe. Legyek teljes mértékben kiszolgáltatott. Neki legyek teljes mértékben védtelen, hogy ne bízzak a saját értelmem, a saját erőm védelmében. Azután, ahogy ez megtörtént, a feladás megtörtént, minden megfordult. És most, amikor jól vagyok lakva, beettem, és ittam is, és megvolt a testnek minden öröme, amit ő elképzel magának. Akkor van nekem békétlenségem. Akkor érzem azt, hogy, hogy az én rabszolgatartom, a test, az én, az ego, megint építi a falakat, vissza akar építeni a falakat. Körém, a gyermek köré, a lélek köré, Isten gyermeke köré. És most azt tapasztalom, hogy azáltal, ami által régebb, Békességen volt, mert nekem is békességen volt a kényelemben, nekem is békességen volt a jó lakásban, nekem is békességen volt a testi élvezetekben, a hazug reménységben, az álnyugalomban, az álbiztonságban, a pénz nyugalmában, a pénz, az anyag kínálta biztonságban, nekem is békességen volt. De az a békesség keményítette tett engemet szárazzá, felnőtté, erőssé a szó legrosszabb értelmében. És éreztem, hogy haldoklok. De ha megvan mindenem, meg volt mindenem. Sokkal többet kaptam, mint más, amire vágyik, vagy más, amiről ábrándozik. A gazdag emberek sokan álmodoznak a szabadságról, de rabjai a pénzüknek, a vagyonoknak. Nekem nem volt semmi nem, semmim, és megtehettem azt, amire ők vágynak, amire ők gyűjtenek, azt én megtehettem pénz nélkül. És aki gyűjtött, aki sforolt, az nem tehette meg, amit én megtehettem. Gazdag voltam, elértem azt, amit akartam, amit a testem akart, amiről mások csak ábrántoztak, azt én megkaptam, az én megkaptam. És mégis azt éreztem, hogy szegény vagyok. Nyomorúságos, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében, mezitelen voltam, kilátszott az én mezitelenségemnek a rúdsága, és én is megláthattam, hála Istennek, a mezitelenségemnek a rúdságát, hogy nem vagyok én olyan gazdag, mint gondoltam. Nincs az életem annyira biztonságban, mint gondoltam, hanem ellenkezőleg szegény vagyok, nyomorult vagyok. Mert hazuk az én jólétem, hazudik az én jólétem. Az én jólétem, csupán a testem jóléte. A testem öröme, a testem élvezete. De én, a gyermek, Isten gyermeke, a lélek haldoklom. És bármilyen furcsán hangzik, ez történt. Hogy amikor feladtam mindent, amikor teljesen védtelenni, lenné, kiszolgáltadottá váltam, mert azt éreztem, hogy kész, én mostantól nem tudom megvédeni magamat. Egyszerűen már nincs erőm hozzá, nincs értelmem hozzá, nincs fizikai erőm hozzá, hogy megvédjem magam. Nincsen meg hozzá a harciasságom. Teljes mértékben kiszolgáltatott voltam, és akkor éreztem, hogy élek. Fellélekeztem. Akkor éreztem azt, hogy most akár meg is halhatnék, mert én még meghalni is szabad vagyok. Szabad vagyok arra, hogy elengedjem a testem életét. Mert éreztem, hogy az én szabadságom már nem a testemnek a jólététől függ, hanem az én szabadságom az Isten lelkének a jelenlétében van. Az ég és a föld teremtőinek a kezében van az én szabadságom. Az én szabadságomhoz már nincsen szükség a test biztonságára, a test egészségére, a test jólétére, a test erejére, a test értelmére, az én szabadságomnak, az én jólétemnek már nincsen szüksége testre. Ez a szabadság, drága emberek. Ez a hatalmas szabadság. És bevallom őszintén, hogy utána, miután ezt megtörtént, ez az átadás, ez a feladás megtörtént. Isten neki fogott, neki látott a hatalmas munkának hogy az én elmémet is felkészítse, az értelmemet is felkészítse, átformálja az elmémet, hogy az elmém által megvédje a lelket, hogy az elmém az elmémet felkészítse arra, hogy engedje teljes mértékben, szabadon a lelket, az elmémet felfegyverezze arra, hogy tudjak a világban maradni, tudjak világosság lenni, ezt a hatalmas munkát kezdte el Isten is folytatta, és még folytatja. Folyamatosan az elmémet meg kell edzze, az elmémet kell foglalkozzon. Mert a lelkem az kész. A lelkem ugyan kész, de az elmém erőtlen. Az elmém képtelen megvédeni magát. Az elmémnek szüksége van az igaz szóra, Istennek a szavára, hogy meg tudja védeni a benne lévő ö, lelket. Vagyis nem az elmémben van a lelkem, de ugye a testemet az elmém védi, és a lélek ugye az utas, a, a testben van. Ezért szükséges, hogy a, az elme is fel legyen készítve ugye, a lélek által. Szükséges, hogy a lélek legyen az elme fölött, hogy az elme engedelmeskedjen a léleknek, hogy az elmém ne a világnak engedelmeskedjen. És azután, hogy megtörtént a teljes átadás, a teljes feladás, többször elbuktam, és meg lettem kísértve, hogy újból erős. Sőt, még az igazságot is arra akartam használni, hogy erős legyek testileg. Az én akaratom erős legyen. Nyilván Isten izgalmas volt, és nem engedte, hogy ez megvalósuljon. Nem engedte, hogy újból az elmém eluralkodjon, elhatalmasodjon. A, a lélek fölött, hanem segített folyamatosan abban, hogy az elme, a test legyen alárendelve a léleknek teljes mértékben. Mert különben a lélek nem lehet szabad, különben a lélek alárendeltje az elmének, a testnek. És ez nem jó. Amikor a lélek alárendeltje a testnek, az elmének, az emberi értelemnek, akkor újból be van zárva a börtönbe, és újból raboskodik, és ki tudja, hogy lesz -e neki egy újabb szabadulása. Ezért mondja Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni Istent az ő dicsőséges országát. Szükséges nekünk mindvégig kitartani, amíg testben vagyunk. Szükséges nekünk mindvégig kitartani a lélek szavában. Isten szavában, a Krisztus szavában, hogy ahhoz ragaszkodjunk, és ne a test szavához, ne a külső, a külső világ szavához, mert a külső világ nem hallgatott el. A külső világ, a külső sötétség, amelyet a szemeinkkel látunk, az nem fog elhallgatni. Egész a halálunkig beszélni fog hozzánk a külső sötétség. És fontos, minden pillanatban meghozzuk a döntést arról, hogy mi mire hallgatunk, mire nézünk. A külső sötétségre, vagy a belső világosságra, amit Isten kegyelméből kaptunk, Krisztus által, az ő szava által kaptunk. És igen, ahogy ez megtörtént, és ahogy ez megtörténik az emberrel, utána az ember teljesen védtelenné válik. Teljesen kiszolgáltatottá válik testileg, emberek, testileg, testi értelemben. Testi értelemben én gyenge vagyok, régebb erős voltam, fizikailag is erős voltam, most már jóval gyengé vagyok, és már nem is akarok erős lenni. Most már vannak fájdalmaim is, a testnek vannak fájdalma is, de örvendek a test fájdalmainak, a testem gyengeségének. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És amikor a testem erős, és amikor a testem jól lakott, akkor vagyok gyenge, akkor érzem azt, hogy haldoklik a lelkem megint. Érzem azt, hogy Isten elhagyott, holott nem ő hagyott el engem, hanem én hagytam el őt. Ezért érzem át teljes mértékben azt, amit Pálapostól mondott, mert azt nem Pálapostól mondta, hanem Krisztus mondta. Istennek a fia mondta Pálapostolnak, Pálapostolban, pálapostól által, mint ahogy Istennek a fia, a Krisztus mondja, én bennem is. Hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És hogyha dicsekszem valamivel, akkor nem az én testi erőmmel dicsekszem, az én fizikai erőmmel dicsekszem, nem az én értelmemmel dicsekszem, hanem az én gyengeségeimmel, az én erőtlenségeimmel. Mert amikor gyenge vagyok, amikor erőtlen vagyok, amikor beteg vagyok, akkor vagyok erős, és akkor vagyok egészséges. Amikor az én testem elveszíti a hatalmát, amikor az én értelmem, az én egom elveszíti a hatalmát, na akkor vagyok erős, Istenben, és Istennek, és azoknak, azok számára, akik még megszabadulhatnak e szavak által, e vallonás által. Micsoda szabadság, drága embertársak, micsoda szabadság az, hogy, hogy őszintén megvalhatjuk a gyengeségeinket is, az erőtlenségeinket is, a testünk hitványságáról bizonságot tehetünk, hogy a test milyen ö, milyen gonosz, milyen indulatai vannak hogy harcol még mindig a lélek ellen, a gyermek ellen, az Isten gyermeke, fiacskája ellen. Nekünk szabad erről is beszélni, aki rab, aki a testnek a rabja, aki az egónak a rabja, aki az énnek a rabja, annak nem szabad beszélni sem a bűnökről, sem az erőtlenségről, sem a gyengeségről. Annak szükséges önmagát dicsérni, aki testi, aki földöz annak szükséges önmagát dicsérni. Mert, hogyha önmagát nem dicséri, elveszíti az ő hatalmát. Nekem nem szükséges, szabad vagyok attól, hogy önmagamat dicsérjem. És szabad vagyok arra, hogy megalázzam a testemet, az önmagamat, a hazuk önmagamat, a hazuk ént megalázzam, és elmondjam, hogy gyilkos, Perversz, parázna, hazug és képmutató. Hazug képet mutat, mert ez a test nem tud igaz képet mutatni Istenről, emberek. Ez a test hazudik minden gesztikulációjával. Minden, mindennel, amit mondhat, mindennel hazudik, kivéve amikor a lélek szól általa, amikor alá van rendelve a léleknek, kivéve amikor szolga, Hogyha ez a test az lélek szolgálatában van, a benne lévő kis lélek szolgálatában van, és azáltal az Atya Isten szolgálatában, a Krisztus szolgálatában van, na akkor, akkor mond igazat, akkor igazat tud mondani, legalábbis rá tudja irányítani a hallgató és a néző figyelmét az igazságra. Nekem van szükségem arra, hogy gyenge legyek. Nekem van szükségem arra, hogy a dióhéj fel legyen törve, a koponyám be legyen törve. Mert hogyha nincsen betörve a koponyám, hogyha az egónak a héja, hogy a dióhéj, a hamis én, a hazug énnak a héja, ha nincsen feltörve, akkor a gyermek bent van a börtönben, és sötétségben van, és haldoklik, és fuldoklik. Így hát, amikor gyenge vagyok, amikor beteg vagyok, amikor a testem erőtelen, akkor vagyok erős, mert akkor a mindenható Istennek az ereje, a Krisztusnak az ereje lakozik bennem. Akkor erősek az én szavaim, akkor van erő, a szabadulás ereje az én szavaimban, amikor az én testem gyenge, az én értelmem gyenge. Amikor az én egóm gyenge. Amikor a testem szenved, amikor a testemnek nincsen reménysége a túlélésre, az örök életre. Amikor a test is feladja, hogy kész neki annyi, le van győzve, ő haldoklik, megy a temető felé, vagy megy a seol a pokol felé. Akkor vagyok erős, mert akkor már nincs hatalma, a testemnek, a lélek fölött. És akkor tudom akadálytalanul, óvatosság nélkül, képmutatást nélkül, színlelést nélkül megnyilvánítani és kinyilvánítani atyám akaratát, ami élet, örök élet a lélek számára, a gyermekek számára, a kérdés az, hogy miután hallottad ezeket a szavakat, melyik erőhöz ragaszkodsz inkább? Az egót erejéhez? A testet erejéhez? A hamis én tudat? A hamis én képek erejéhez? Amit kívülről kaptál e hazug, képmutató álnok világból? Ahhoz ragaszkodsz inkább? Vagy pedig a Ég és a Föld teremtőjének az erejéhez, az ő szavához? Hogyan akarsz te erős lenni? Meddig ragaszkodsz? Még meddig ragaszkodsz a testet erejéhez, a test értelméhez, amely börtönbe zár téged, a gyermeket, a lelket? Sötétségben éheztett téged? Kívánod-e az, hogy fel lélekezz? Te is fel lélekezz? Kívánod-e az, hogy teljes mértékben kiszolgáltatott legyél az ég és a Fő teremtőjének? Kívánsz-e védtelen lenni teljes mértékben, hogy igazi védelmet élvez a mindenható Isten által? Kívánsz-e külsőképpen gyenge lenni, hogy belsőképpen erős légy, és ragyogj, és tündökölj, hogy te legyél, a világ világossága ingyen kaptátok, ingyen adjátok.